0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？上回呀、啊，我们加了一个插曲，讲了华夏第一相管仲的变法事业和他缔造的春秋首霸齐国。为的是呢，让大家能知道，战国时期各国花样繁多的变法，其实呢都是有来头的，不是拍脑袋想当然的。那么这一回呢，我们继续回到三家分晋之后天下的形势。公元前453年，晋阳之战发生，在最后呀命悬一线的关头，赵襄子成功策反魏桓子和韩康子，一起呢灭了智氏三家呀。在随后的几十年当中，逐渐瓜分了晋国的土地。三家的地理位置啊，是由南向北，分别是韩、魏、赵。这个魏家呀，夹在中间讲到战国呀，许多人对各个国家具体在什么地方分不清。西哥我呀，提供一个简单的方法，就是站在中央，沿着东南西北转一圈就明白了啊。这个中央就是魏家。从地理上看啊，魏家地处战国七雄的中心地带，东面是齐国，南方的楚国呢是个大块头，地盘啊比其他国家的总和嘿小不了多少。魏家的西边呢是秦国，在魏家的西南方向啊，位于秦国和楚国的三角地带就是韩家，魏家的正北方是赵家，东北方向呢。则是另外一个大国燕国，包括今天的北京啊、内蒙啊，还有辽东的一部分啊，以及这个朝鲜半岛的渤海沿海一带。这是主要大国的方位。此外呢，还有几个主要的小国，你比如说魏家的东南方向，哎，夹在齐国、楚国、魏国三角地带的是鲁国和宋国。魏家的西南方向呢？夹在韩家、楚国、魏家这个三角地带的是哈鼎鼎大名的郑国。这个郑郑国呀，在春秋时代就比较拉风啊，《古文观止》里面第一篇《郑伯克段于鄢》，就是写的春秋五霸之一的郑庄公。但是呢，到战国开始的时候啊，这个郑国已经沦成了一个小国了，最后呢，是被韩国给灭了。此外，在魏家的北偏东方向，与赵燕齐交界的地方啊，还有一个魏国，保卫的魏，哎，这个国家呀很奇葩，一直存在，连秦始皇这个扫灭六国的时候都放过了他，直到秦二世的时候呀，才彻底给废掉。另外还有什么四上十二诸侯啊什么的，就是四水流域那些一溜小国，估计啊，也就是今天一个大乡镇或者一个小县城而已。基本上啊，大家可以忽略他们的存在。这些小国当时啊，只能是寄人篱下，成为齐、楚、魏这些国家跟屁虫。基本上就是谁强就倒向谁。魏家呢，一开始的地盘包括今天的。陕西东部、山西的南部、河南的北部、河北的南部，还有山东的西部，咱们现在翻开地图，我们就能看到，主要就是今天的华北大平原。地理特征上最要命的就是什么？用张仪的话说呀，是四战之地。什么意思呀？这个地方无险可守。哎，魏家的这个地理位置啊。实在是太特殊了，你搞不好四面八方那是一圈朋友，你搞得不好，你就是一群狼围着自己这样一只羊啊。当年这个抗日战争爆发的时候啊，日军据说本来的计划是由北往南进攻机械化部队通过华北平原一路南下，势不可挡。但是国民政府也不傻呀，啊，知道不能被小日本牵着鼻子这样玩。就在上海搞事情，借着这个虹桥机场事件，大举的增兵上海，摆出要把上海的日军赶下海的架势，从而呢把战火从华北引到上海，逼迫日军不断的向上海增兵。不知不觉中啊，让日军的南下战略变成了西进战略。这个由东往西打，你翻个地图看看，这一路啊，到处都是山川、河流、湖泊。结果小日本啊，打到宜昌那就打不动了。当然，这个可能只是这个后来的人这样说啊。当时这个国民政府到底有没有勇气把这个中国的这个金融中心上海和这个首都南京就这样拱手，这个让日本人上岸来打？我觉得还是存疑。但是不管怎么说，这个就是说地理呀、啊，对战争。有时候的影响是非常重要的。盘点坑主的战国大咖，评说军国体制的国运。每天十五点，西哥在喜马拉雅为您解码战国。通常、啊、要成就大事哎，要具备什么呢？我们说天时、地利、人和等等。但是像魏家这样，地利嘿嘿，那是肯定没有了。处在这样的地理环境当中，谁当国君谁抓狂啊！所以老魏家从来就没有敢放松过对自己身体的锻炼，日夜不停的健身目的就是要练出一身的肌肉嘛，不但要扛得住别人打，而且呢还得有力气去打别人。到了魏斯的时候，魏家呀终于混成了诸侯。魏斯呢是三家分晋时魏桓子的孙子。这可是一位超级牛人啊！用书面语的话，那叫雄才大略。他呀，可不是那种志大才疏的货色啊！不光是志向远大，什么志向远大？他要缔造一个强大的位家。而且呢，这个人有思路，而且的而且，这个人呢，人格魅力足以是倾倒众生。那绝不是智瑶那种有水平没德性的啊！所以魏斯是非常难得的创业型人才，这个不是我帮着吹啊。司马光在这个《资治通鉴》里面对魏文侯啊也是不吝笔墨，花了很大的篇幅来写他。下面我们就一个个故事讲啊。这个魏文侯啊，拜了这个卜子夏和田子方为师。卜子夏呢是个厉害的人物，他是孔门十哲之一呀、啊，孔子的得意门生。很多儒家传人都追随他。每次呢，这个魏文侯经过这个断干木居住的地方时，都要起身行礼。哎，你看这样对待这个卜子夏、断干木、天子方、文侯这样礼贤下士啊，就吸引了四面八方的贤能的人到魏家来。这个非常关键。首先，你干大事，你得有人呐、啊。哎，把人才吸引过来，这是第一个，至关重要的。我们从一件小事就可以看出来啊，这个魏文侯的这个，这个人格魅力。有一次呀，文侯和一干的大臣在 happy， 酒呀喝得很开心。这个时候啊，哎，天下起雨来了。文侯呢，看看天色，说了一声：“来呀，备车。”左右的人呢，一看就劝：“哎呀，大伙喝得这么开心，您这一走岂不是扫了大家的兴致吗？而且天又下雨，这还出门干啥呀？”文侯啊就很认真地说了：“哼，我和愚人约好了今天去打猎，怎么可以因为在这快活就不顾约好的事情呢？”然后亲自上门告诉愚人：“啊，今儿下雨，我们打猎的事儿啊，暂时先取消。”愚人是什么人呢、啊？愚人，一个掌管山林的小官而已，就是一职务啊。估计啊，差不多跟这个现在这村长差不多。堂堂的一国之君呐、啊，连对一个最基层的小吏都不愿意失信，你可见魏文侯这个人人格魅力，那是真是强大到爆棚啦。在这个处理国际事务的时候呢，文侯啊也特别有情义。我们知道啊，韩魏赵那是一母三豹的兄弟国家，都是从晋国分裂而来。有一次呀、啊，韩家看不惯赵家了，想揍他一顿，就跑到魏魏家来借兵。文侯怎么说呀？我和赵家那是兄弟呀、啊，那我可不敢把兵借给你去打我的兄弟。韩家觉得，魏文侯你这太不够意思了啊！就气呼呼的走了。等后来赵家呢，也想到魏家来借兵去揍韩家。文侯又说了：“哎呀，我和韩家是兄弟，我可不敢把兵借给你去打我的兄弟啊。赵家也觉得文侯不可意思，也气呼呼的跑了。等到后来，韩赵两国呢又和好了，两家坐一块一起一聊，哎，说到这事儿，这才恍然大悟，原来呀、啊。文侯都是把我们两家当兄弟呀、啊，于是就知道了。魏文侯这个人呢，他不害人，所以啊，就对他很服气。两个国家呢，都愿意跟在文侯后面做小弟弟。这里面呢，也就体现出文侯为人的一个原则：没有坏心眼不搞人，以诚待人，用这种有情有义的策略呢，建立了三国同盟。